0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Mikael Felenius, VD för Film i Välkommen Mikael. Tack så mycket Ulla.
1: Trevligt att få vara med.
0: Trevligt att ha dig med. Vem är Mikael Felenius och vad arbetar du som mest med för närvarande?
1: Ja, Mikael Felenius är, ja man kan säga så här, jag är nog en kulturarbetare med, med ett starkt inslag av entreprenöriellt tänkande. Mm. Jag tycker om den dynamiken, har jobbat med kulturen. Ja, 35 år tillbaka i olika roller som utövande konstnär men också eh, under väldigt lång tid som vill säga, kulturadministratör med fokus på ekonomi såklart. Eh, så det, det är väl ungefär där det jag är och... Eh, Eh, tycker ju att det här är ju eh, viktiga frågor eh, att prata om och eh, i, i vardagen så kan man säga att jag jobbar ju väldigt mycket med att eh, planera vår verksamhet och då är det inte så mycket om eh, vad som ska göras nästa vecka utan vad som ska ske på lite längre sikt. Mm. Så det är väl, eh, det var jag ägnar tiden åt på dagarna. Och det, det är, som de flesta alla känner igen tror jag som jobbar i, i någon eh, ledande ställning för någon organisation så så är det väldigt svårt att beskriva vad man gör på dagarna. Det kan vara väldigt ordnat och så kan det vara väldigt improviserat. Och det uppstår ju alltid situationer som man måste liksom vara beredd att ta eh, där och då. Men nästa del av tiden kan jag säga, det, det handlar ju om att försöka eh, vara steget före. Och eh, inte bara fastna där utan också backa tillbaka och se till att eh, alla kollegor och medarbetare i organisationen hänger med. Det är ju lätt att se saker framför sig på egen hand, men man ska också se till att andra, kollegor och medarbetare också ser samma sak om man vill gå i en speciell riktning. Så mycket strategi, det är det jag försöker säga. Mm. Jag,
0: jag har ju faktiskt haft dig som chef. Jag... Ja, det kan ju. man säga. Ja.
1: <laughs> det, vi har ju jobbat ihop det och jag. Ja,
0: ja, vi, ja, så jag vet ju faktiskt att du också är en eh, väldigt bra person att prata med när man, eh, när man har dig som chef. Det är bara roligt
1: att höra. Ja.
0: Eh, men jag tänkte också, du sa förut att man måste backa tillbaka. Jag tänkte jag ville backa tillbaka till när du var barn och ung. Och frågade dig, vad var det som gjorde att du blev intresserad av konst och kultur? Hade du mer idéer när du var barn?
1: Ja, lite grann då kan man väl säga att det är, så är det ju för de flesta som, tror jag, ägnar sig. Mm. Som, som både du och jag gör då åt det, som ett, ja, ett yrkesval senare i livet. Så, så tror jag man i många gånger stiftar bekantskap med, det här, med den här sektorn- eh, för att någon förälder har haft någon, eh, något kulturintresse eller varit utövande eh, kulturarbetare, konstnär eller mm. musiker eller vad det nu kan vara. Mm. I, detta, I mitt fall så var det på min mammas sida som, eh, som tyckte väldigt mycket om musik eh, och spelade instrument. Och, och På den vägen var det. Och jag, eh, för mig, jag, eh, jag var väldigt väldigt eh, begeistrad i eh, fantastiska trumslagare på den tiden, så jag blev ju slagverkare i det mera. Men det, det börjar ju med såna här som Bud Rich och andra. Så många många trummisar och slagverkare haft som förebild i hela sin karriär. Så det börjar ju där och så att jag ganska tidigt började ju söka mig till musikskolan som det hette på den tiden och jag började ta lektioner i slagverk och, och på den vägen och, och kom ganska tidigt faktiskt under fund med att det här skulle jag faktiskt vilja göra i, i, senare i, i det vuxna livet så att ganska tidigt började jag ju pröva och söka in efter man hade hållit på några år naturligtvis men till uh, musikerskolan ganska tidigt kanske lite för tidigt ska jag säga men uh, det ena ledde till det andra och jag är född och uppvuxen i Borås och hade förmånen att vara elev i en väldigt, väldigt fin musikskola på den tiden. Mm. Och sen när jag hade bestämt mig för att jag ville göra det här så sökte jag mig vidare till musikgymnasiet på Vittfälska i Göteborg. Mm. Och läste klart gymnasiet där och sökte in till musikskolan som jag kom in på efter gymnasiet. Och på den vägen var det, så där spenderade jag fyra år med ett uppehåll för militärtjänstgöring som jag då gjorde i arméns musikpluton som ju firade 40 år i år faktiskt. Ja, ja. Det var första då eh, arméns musikpluton som under ett, ett prövoår kan man säga, för första gången samlades så. Det var ju massivt med härliga musiker som fick, då hade väntat att det här skulle eh, uppstå och... Få en chans att göra militärtjänsten samtidigt som man kan upprätthålla eh, en hög nivå på musiserandet. Det var ju många många duktiga musiker, allt från eh, världsmusiker som Håkan Hardenberg på trumpetare, det är många fina proffsmusiker som sitter i landets symfoniorkestrar. idag. På den tiden var det ju bara killar, eh, mm. men idag går det ju att göra militärtjänsten med musik även för tjejer, vilket är väldigt positivt. Men tillbaka till musikskolan så fyra år där och sen så hade jag ju gått och drömt om en annan sak när jag var i tonåren att mina kompisar en del, inte alla, men hade ju utbytesår i USA och jag tänkte ja. att någon gång skulle jag vilja vara i USA och ja, faktiskt studera. Så jag sökte vidare till en masterutbildning i, i, i USA. Jag, jag kom in på flera stycken och jag fick som tur också eh, bra med stipendier och ett väldigt viktigt stipendie som jag fick för att kunna möjliggöra de här studierna är Fulbright-stiftelsen. Det är ju en amerikansk och europeisk utbytesorganisation mm. som inte så mycket pengar kanske men framförallt så är den ju väldigt, väldigt väl ansedd i USA så att har du sån stipendier så öppnas ju i princip alla dörrar till alla universitet och det, det var så faktiskt. Så att det var ju egentligen bara hej jag är fotbollstifaniat och får jag börja studera och så fick man ju naturligtvis göra audition och så men ja. det, det var, det var en, en enorm dörröppnare. Så att eh, det, det löste sig så jag åkte iväg och bodde i USA i två år i Cincinnati, Ohio med, ungefär i mitten av USA. Rakt söderut från Cleveland och Chicago. En stor stad. Men eh, där pluggade jag och hade jätteroligt. Och sen kom jag ju tillbaka och eh, jobbade med eh, som teatermusiker på Stora Teatern. Mm. Och eh, sedermera då Göteborgsoperan. Eh, men väl hemma och så där och så hade jag ju funderingar kring just det som man får efter några år så där och pröva på hur det är att jobba med kultur och jag ska säga att just som utövande musiker så här kanske jag var lite mer otålig jag tyckte att det vet som slagverkare jag spelar ju all, alla möjliga genrer och, och jobbade med orkestrar vid sidan om och spelade trumset. och sådär men som yrkes eh, utövande musik, i ett operahus eller en symfoniorkester. Jag spelar också med symfonikerna i slagverk och då i Göteborg, symfonikerna i Göteborg. Och då var det ganska mycket av tiden man ägnade åt räkna paus istället för att spela. Då <laughs> det här kan jag inte hålla på med i 40 år. Så. Jag funderar på Och sen tyckte jag väldigt mycket om det där som rörde sig runt omkring. Jag såg ju att det fanns Oerhört, på den tiden var det i alla fall, ähm, tycker jag, outforskat äh, område kring hur just management och administration och ledarskap och den typen av frågor just inom institutionsvärlden. Så jag, jag började plugga ekonomi och ledarskap och marknadsföring och så vidare på IOM, Business School och, och Handelshögskolan i Göteborg. Så då det blev det lite ett karriär, en karriärväxling där, men jag har alltid fortsatt att jobba så nära som på något litet undantag under något år inom kultursektorn och jobbat med administration, PR och försäljning och ekonomi och varit ekonomichef och gjort massa olika, haft massa olika roller. Så att, ja, nu blir det mycket yrkesbeskrivning och så där, men under tiden så, där så är det ju ja, familj och en mängd andra saker som naturligtvis är härliga upplevelser i livet också.
0: Men spelar du fortfarande? Då och då. Mm.
1: Det gör jag och jag har det är mest trumsätt och lite slagverk i några sådana här kan man säga... Ceremoniorkestrar, lite ordensällskap och sånt där som jag deltar i och det är jätteroligt och då, ja, då får man utlopp för det lite grann. Sen är det ju alltid den här tiden som, mm. som påverkar möjligheten att, att spela. Men jag hade gärna spelat lite mer men just sådär lagom tycker jag att det, det, det inträffar då och då.
0: Men man måste ju ändå hålla det igång liksom för att det ska...
1: Ja, det är ju oftast det som man... Nedsidan med att, med att göra som jag har gjort är ju att man har ändå har musicerat om man får lov att säga det på väldigt hög nivå ja. och professionellt och det är lite svårt faktiskt att sen då inte göra det där på ett tag och sen så försöka alltså det är ju svårt att upprätthålla, det går ju inte att upprätthålla en sån nivå, det kräver ju enormt mycket övning och jo. förberedelse och underhåll och... Och så att det, så ibland är det lite frustrerande faktiskt att, att, att sitta och musicera när man inte känner att man kan göra samma saker lika lätt och, och ledigt som man gjorde när man var utövande musiker.
0: Så. Ja, spännande. Nu har jag en sån här obligatorisk fråga då. Och den lyder, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet som kommer nu snart?
1: Ja, eh, Jag tänker att det finns eh, ett par olika sätt att svara på den frågan men jag, jag tänker att det, det kanske viktigaste om man nu så där, sista minuten och eh, mot alla odds någon eh, politiker oavsett var man befinner sig på den här skalan eh, och ville ta en position, för det är tyvärr väldigt skralt tycker jag, med, och då menar jag alla över en kam, med att verkligen uttala vad man egentligen tycker att kulturen tillför i ett samhälle. Och sett ur demokratiperspektivet och bildningsperspektivet så finns det ju oändligt mycket forskning som ändå understödjer och underbygger det faktum att med kultur tillgänglig eller för den sakens skull möjliga att utöva så, så mår samhället väldigt mycket bättre och vi vet ju också att välfärdssamhället, det som vi så unikt på något sätt har i Sverige, så välutbyggt och kanske bäst i världen, tror jag inte riktigt inser hur stor betydelse kulturen ändå har. Så jag tycker den, den Retoriken saknas i eh, kulturdebatten idag. Jag tycker det är jättesyn. För det finns liksom ingen. Eh, jag tror i grund och botten inte finns någon ideologisk åtskillnad. Alla vill ha det, men ingen positionerar sig att för oss är kulturen eh, en av de absolut viktigaste frågorna. Och det kostar så lite sett till eh, den stora totala ekonomin i Sveriges. Eh, eh, statsfinanser så, så är ju faktiskt kulturbudgeten en, en, en väldigt, väldigt liten del. Så jag, jag skulle säga att det av många, många olika skäl är enormt viktigt. och det, Yttrandefriheten, demokratin kommer väldigt mycket till tals genom kulturella uttryck mm. utan att gå in på vem som sen i slutändan ska bestämma över hur kulturen ska formas och så. Där tror jag att i allmängd avstånd det är jättehälsosamt äh, för, äh, för kulturen att äh, värna om det och att politiken är överens om det. Men... Äh, jag skulle gärna se att man vi får väl se om det blir några paneldiskussioner eller paneldebatter nu i TV-rutan där någon kanske till och med vågar sig på att lyfta kulturfrågan som en, som en tillgång i det demokratiska samhället.
0: Ja, det är, jag väntar också med spänning på om det ska dyka upp. Du tillträdde som vd 2017 i väst efter att ha varit planeringschef sedan 2015. Och du är ju som sagt en musiker i grunden. Vad var det som förde dig till filmen?
1: Ja, eh, egentligen så började det med att jag blev vd för Filmfestivalen i Göteborg 2011. Eh, och, eh, jag jobbade där i fyra år och under den tiden så lärde jag ju känna Thomas Eskilsson som var vd för Film Väst, och vi kom väldigt bra överens och väldigt goda vänner och hade väldigt bra dialog kring olika frågor och vi brukade träffas och mer utbyta lite erfarenheter och tankar kring ja, organisationsutmaningar. Lite ledarskapsfrågor och allmänt kring det som rör filmen som område. Och Thomas, som ju hade varit med länge, har varit med länge i Filmväst. Och började närma sig en ålder där han tänkte att jag vill inte liksom fortsätta den här rollen hela mitt liv ända till jag pensioneras men jag vill göra lite andra saker. Så då, då började vi lite grann prata. Och, 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 och inledningsvis så var det ju mer att jag kunde hjälpa Thomas-organisationen som planeringschef och ansvarig för externa relationer. Och sen, ganska så snart där in på, så kom ju frågan: hur skulle, vi, hur skulle du se på att om jag tog ett steg åt sidan och gör lite andra saker? Är du, skulle du vara intresserad av att. Så, då kontaktade styrelsen mig, i Finnäst, och frågade om jag. Kunde tänka mig detta och då svarade jag naturligtvis ja. Och sen, sen dess är det så. Mm.
0: Men och när, när du kom till filmfestivalen, var, var det något du sökte dig till eller blev du så att säga rekryterad?
1: Vi gick, gick genom en rekryteringskonsult eh, på den tiden. Eh, så det var väl några stycken där som eh, var utvalda <laughs> till, eh, till att eh, kandidera då i, i slutändan ett par, tre stycken. Men... Eh, det låten landade, landade på mig och det var jätteroligt med filmfestivalen en, en viktig organisation som gör mycket för den både säga, smala och breda filmen men framförallt lyfter fram sånt som man kanske inte annars kommer i kontakt med som, som filmkonsument då. så att det, det är ett väldigt efterfrågat och uppskattat, uppskattat verksamhet
0: Ja, verkligen Film är ju en relativt ung konstform ändå. Vad tycker du att den tillför som inte övriga konstformer har?
1: Ja, jag har haft förmånen verkligen få för jobba då med ett ganska brett fält. Teaterfältet och framförallt musikteater och även klassisk musik inom scenkonsten och är ju ganska stor konsument av kultur överhuvudtaget. Så jag har en del att jämföra med eftersom jag har varit aktiv i andra konstformer inom kulturen. Men som relativt ung konstform så är ju såklart filmen... Alltså väldigt dynamisk och spännande på det sättet. Den har så många uttryck och den är väldigt mycket mer samtida än väldigt mycket av den eh, reporta- som uttrycker det så, som teatrarna eh, presenterar. Eh, och eh, man kan ju röra sig mellan framtid, eh, nutid, samtid och dåtid. Eh, det, allt finns ju med, det visuella, ljud och bild. Eh, alltså, eh, uttrycken är ju enormt många. Sen är ju inte filmen en liveupplevelse på, på samma sätt som scenkonsten är. Men eh, just det att den är så enormt, eh, har en sån enorm spännvidd i... i eh, eh, i både i historien och i framtiden och i nutiden. Det, det tycker jag är ett liksom enormt uttrycksmedel. Och sen så tycker jag att filmen har en unik förmåga också att skildra andra saker än bara det som vi kanske eh, tänker på när vi pratar om underhållningsdelen eller populärkulturerna. Alltså eh, den kan också skildra väldigt många viktiga andra frågor, samhällsfrågor, dokumentärt och så vidare. Så det finns ju ett enormt uttrycksfält och spändigt ner som jag sa. Enormt som jag tycker är så härlig med filmen.
0: Ja, dessutom har man ju live sända ja, fantastiska opera
1: föreställningar och annat. Verkligen. och Opera och dans inte minst ja. från världens alla scener ja. mer eller mindre. Så nej, jag tycker det, och det är ju framför, då är det ju biografen som just står ja. för det, som, som samlingsplats. Så att, ja. det är väldigt, väldigt härligt och det, det växer ju och kommer mer och mer uttryck och, och format och in, på, in i biografrummet. Det gör ju det. Ja. Filmedes
0: fyller 30 år. Så varmt grattis till det.
1: Tack så jättemycket.
0: Och ni är... En väldigt framgångsrik filmfond i Europa representerade på de stora festivalerna med ständiga nomineringar till guldbaggar och festivalpriser och ni har även vunnit flera priser både nationellt och internationellt för era samproduktioner. Vad skulle du säga är anledningen till det?
1: Ja, alltså, jag får ofta den här frågan och det enkla svaret vore ju att säga att vi gör ett bra jobb och det gör det ju såklart. Men jag ska säga att det här är ju alltid en, en kombination av att dels ha möjligheten vi säger resursmässigt att vara med i projekt som kan ta oss till de här filmfestivalerna alltså, och få utmärkelse men även ta oss till biografsalongen och för den delen även in i, i streamingplattformarna med produktioner som som faktiskt är på den nivån kvalitativt och med ett tilltal som gör att många kommer att se eller väljer att se filmen eller vinner de här priserna. Så det är en fråga om resurser. Men det räcker ju inte bara utan man måste ju också vara omsorgsfull och veta, och det här kanske låter enkelt och som jag var inne på inledningsvis, att dagarna består ju av att på något sätt försöka se framåt. Var någonstans ska vi vara och hur når vi dit? Och det är ju en jätteviktig ingrediens och del av arbetet i alla organisationer. Så jag tror att det här med att veta vad man vill och vad man ska någonstans och vad man ska uppnå väldigt tydligt. Och att alla ser samma sak eller åtminstone har förståelse för att det finns en tydlig målbild, det tror jag är det är liksom en kombination här på något sätt som har gjort väst väldigt, väldigt framgångsrikt. Och det här har ju gjorts målmedvetet under 30 år. Det är inte bara de senaste sju åren som, så, som jag kan blicka tillbaka till utan det har bedrivits ett målmedvetet arbete under lång, lång tid. Och men kan jag ändå lägga till också med en uppbackning från våra uppdragsgivare och ägare då, som ju är regionen, som också genuint ända från start har satsat på att vara en ledande filmregion i ett europeiskt perspektiv. Inte bara i Sverige utan ett europeiskt perspektiv. Och det, det är viktigt att ha en ägare som också ser det och vill det.
0: Ja. Just det, för ni, ni finansieras ju av Västra Rötalandsregioner och med det följer också vissa krav.
1: Det gör det. Mm. Ni? Ja, alltså det finns ju ett, ett uppdrag som kommer med pengarna. Vad, vad ska vi uppnå för någonting? Och det är ju ganska enkelt kan man väl säga på ett sätt och vis. Även om det innehåller olika perspektiv som också tar ta med oss in i andra samhällsperspektiv och viktiga frågor än just det som är det konstnärliga och publika då. men om vi börjar där så kan man säga att för den här för finansieringen som vi har för att bedriva en filmfondsverksamhet så ska vi ju uppnå konstnärliga resultat och det visar ju sig genom att få utmärkelser och framgångar på filmfestivaler och då är det ju vissa filmfestivaler som sticker ut lite mer. Mm. De mest prestigefyllda är ju Berlin, Cannes, Venedig och Toronto och några stycken till. Så att, lyckas vi där så, så lyckas vi också konstnärligt. Det är ju ett nålsöga som ska igenom. Men det är ju lika viktigt och det går, och verkligen inte, står verkligen inte i något motsatsförhållande till varandra. Att också vi når ut och angår en stor publik. Så det här är en vågskål och ibland så är det väldigt tydligt att ja men... Fantastiskt bra på en filmfestival, gick inte så bra publikt. Men ibland förenas de här två och det går väldigt bra i båda leden. Och ibland så är det enorma publikframgångar men det, då är det kanske reportar och produktioner som inte ens har haft ambition att nå en, en filmfestival. Utan vi har helt enkelt bara sagt att Nej, men det här ska en bred och stor publik se. Mm. Men det, det finns ju en massa äh, äh, saker som följer med uppdraget också. Det är ju att äh, vi ska vara äh, noga med att äh, äh, också jobba och verka för äh, äh, flera perspektiv och horisontella perspektiv. alltså En breddning i det att vi ska ha äh, bra fördelning manligt och kvinnligt och mångfald och, och äh, arbeta aktivt för det. Och det, det har vi gjort sedan många år äh, så, såklart. Och sen... Sen några år tillbaka så är ju miljöperspektivet också jätteviktigt. Så där jobbar vi ju väldigt långsiktigt och har kommit väldigt långt skulle jag vilja påstå i båda de perspektiven. Det som skiljer oss kanske åt från andra offentliga verksamheter när det gäller mångfald och den frågan så har ju inte vi lagt krav på någon samproduktion som vi brukar säga, att det ska vara kvotering och ett visst antal 50-50. Vi är nog av den ganska enkla uppfattningen och är väldigt övertygade om att det här löser faktiskt, om jag får kallar det marknaden bäst själva. Och Vi ser att det är precis just där när samtalet är igång och medvetandet ökar i de här frågorna då kommer det naturligt så fort man börjar lägga på raster och krav på att det ena och det andra måste uppfyllas till slut så blir kraven så många så den konstnärliga bärande idén får göra så mycket avsteg så att till slut så ska man bara ticka i massa boxar om att okej okay, så länge vi uppfyller de här kraven så får vi pengar och då tror jag man har tappat den konstnärliga själen och hela DNA i det man vill skapa. Och om konsten är fri så kommer konsten också ta, ta in de perspektiv som är, såklart, som är så jätteviktiga. Så där tror jag vi, jag ska inte säga det vi är ensamma, det är vi verkligen inte. Men jag tror vi har en annan ingång just i den frågeställningen än vad en del andra offentliga finansiering inom film har valt.
0: Men ni för ändå de samtalen så att säga.
1: Oh ja, ja. Vi, vi, vi har ju det som vi gör då det är ju naturligtvis att ställa de här frågorna. Har ni tänkt på? Kanske inte. är det inte lite väl mycket. Men om vi tar det som exempel i den här produktionen. Har du har du, har du tänkt att finns det ingen annan? Kan vi inte se att det finns flera Olika, olika typer av representativitet som skulle kunna ändå finnas. Ja, men det har vi inte tänkt på. så att Ofta är det ganska enkla samtal. Och det behöver inte vara, tycker jag, på det sättet. Och det skulle verkligen hämma, tror jag, mycket produktion och idéer. Utan föra ett konstruktivt samtal. Och det är ju där det börjar. Mm. Och det brukar, skulle jag vilja påstå, sluta väldigt väl. Ja, just det. Det har vi inte tänkt på. Ja, men det kanske vi ska prova. Mm. Och det tror jag också har varit våran styrka att vara en, en speaking partner från väldigt tidigt till väldigt sent i produktionen tills dess att den till och med är färdigställd. Då.
0: Man ser ju också många västsvenska skådespelare i era produktioner.
1: Ja det är roligt. Och det är väldigt roligt tycker jag. ja. ja. Det är, nu kanske det var en ledande fråga här till. Du vill vara med snart inom <laughs> produktion? Gärna. Jag finns med i era, era register. Men ja.
0: överhuvudtaget just att det är väl också en del även när det gäller filmarbetare. Det finns väl också med att ni, att ni ska ha med en viss del
1: eh,
0: som är ja. av era anställda så att säga.
1: Ja, men... Eh det är ju med våra insatser och finansieringen film så kräver ju vi att man också använder pengarna och mm. omsätter de pengarna i regionen och det kan man göra på lite olika sätt man kan naturligtvis köpa varor och tjänster och man kan anlita filmarbetare som ju är bosatta eller verkare här i Västra Ötarns och det gäller ju såklart skådespelare också så att vi ser ju gärna att, att man använder sig av skådespelare från Västsverige och så vidare så att, och det, det, det är ju jättevanligt att skådespelare verkar faktiskt över hela landet sen är, ju, sen är det ju en koncentration av media i, till Stockholmsområdet så är det ju mycket av Skådespelare i allmänhet har ju flyttat till Stockholm på grund av många faktiskt, rationella skäl som arbetstillfällen. Och så. Det är en större marknad men det är ju också eh, lite grann så det är med huvudstäder rent allmänt så det är ja. inget unikt för Sverige. Men vi använder oss, ja som svar på frågan, vi använder oss, eller våra produktioner, samproduktioner ja, men... använder oss väldigt mycket av västsvenska skådespelare. Man känner igen väldigt mycket när man ja. ser våra samproduktioner så det är väldigt väldigt roligt.
0: Men att ni finns här gör ju ändå att det, att det finns också produktioner som görs här där, ja. där det inte bara blir centrerat i ja. Stockholm.
1: Det har ju ändå hänt en del på de här 30 åren. För om vi, om vi går tillbaka 30 år så, ja. så kunde man väl kan man konstatera att eh, hade vi tur så spelades det in en långfilm i vart annat år av en ren olyckshändelse. För, ja. ja, men det kan vara passat bra där. Och, men eh, idag så, eh, så genomförs ju merparten av svensk eh, filmproduktion i Västsverige. Ja. Och eh, vi har ju eh, årligen runt. Eh, 20-25 inspelningar av, av spelfilm- och dramaserier i mm. Västsverige varje år. Mm. Så, så det är en enorm verksamhet och ett hårt tryck på, på arbetskraften också. Det ska vi ju faktiskt tänka på. att det, arbets, Filmarbetarbristen är ju jättestor till följd av det. Det är ett angenämt problem men den finns ju där.
0: Precis. Vad skulle du säga att film i väst betyder för regionen så även i viss mån Sveriges så kallade varumärke.
1: Ja, jag tror att det har väldigt stor betydelse och det vore konstigt om jag sa någonting annat. Men för att exemplifiera och konkretisera det så, så brukar ju vi till våra uppdragsgivare men även till styrelse och övriga intressenter berätta lite grann och återkoppla hur vi då återspeglas i det som man kan mäta när det gäller varumärke och kännedom om, om, om Filme Väst och Västsverige som filmregion. Och vi har ju oerhört fina tal och siffror i mediemätningar hur ofta vi omskrivs i internationell media vem som omskrivs och är det organisationen eller enskilda medarbetare som har gjort något förtjänstfullt eller sagt någonting eller är det våra samproduktioner som naturligtvis är det viktigaste som blir omnämnda Så, det har ju gjort att Film Invest anses vara en en väldigt betrodd och eh, viktig organisation i ett eh, internationellt perspektiv. Vi har ju en, en lång rad av förfrågningar från eh, olika samarbetspartners i Europa som just vänt blickarna mot eh, film i Väst och Västvärlden. Just därför att vi har varit väldigt framgångsrika också medialt. Det har stuckit ut och vi har synts eh, i media och på filmfestivaler och, och så vidare. Och det gör ju att eh, regionen ju. Eh, med sin bild av att vara en internationellt lyskraftig region också får eh, bekräftelse på att våra kultur kulturverksamheter, i detta fall filmväst bidrar till internationell lyskraft genom att vara så eh, i eh, rampljuset med strålkastarna på. Och, eh, det, det, det är ju på något sätt... Eh, Väldigt härligt att kunna konstatera det, men det är ju väldigt mycket jobb också. Mm. Så, så, så att det här uppstår ju inte bara av sig självt också. Så det är ju ganska viktigt PR-arbete som vi gör. Och vi jobbar ju målmedvetet och väldigt strategiskt med vår kommunikationsavdelning för att just eh, också få till, den här, eh, få till det här resultatet eh, varumärkesmässigt och medialt, medial uppmärksamhet.
0: Du, du har ju sagt att ni har väldigt, ett väldigt stöd från er uppdragsgivare. Och men du känner alltså att det finansiering är säker att ni inte riskerar några ändrade direktiv framöver oavsett hur det ser ut efter valet?
1: Ja det skulle jag vilja påstå. Jag, jag, nu är Västra regionen. du känner ju den väl också det är ju en väldigt stor region och i den säkra största regionen när det gäller kulturbudget ja. så vi kan nog vi ska ju inte glömma det att vi är och verkar i en region som ju satsar enormt mycket pengar på kultur och det har ju varit viktigt ända från starten och bildandet av regioner, kulturen skulle ha en stor plats mm. och det var ju några politiker där som särskilt drev den frågan och jag tror att det arvet om jag lyssnar på politikerna som jag har kontakt med dagligdags eller i alla fall regelbundet i, i regionen i ledande ställning så, så tycker jag att det arvet på något sätt har tagits väl hand om och man har fortsatt att, att jobba för detta och jag tror att även här då eh, om vi pratar om var eh, någonstans så säga, de här olika eh, partierna befinner sig i eh, ideologi och så vidare så tror jag man är väldigt överens om Mm. i det politiska ledningsskiktet i varje fall, att kulturen har spelar och har spelat så stor betydelse att det kommer man fortsätta att satsa på. Mm. Och jag har ingen och det kan jag säga utan att dära på mansketten jag har inte sett några signaler på att något annat skulle vara förestående och oavsett maktskifte i regionen. Sen finns det naturligtvis alltid röster och debattörer som vill Uh, mer eller mindre uh, kanske styra eller detaljstyra lite mer i kulturen av olika uh, ideologiska skäl. Mm. Uh, men det är en annan sak. I uh, grund och botten tror jag det finns en ganska uh, över hela linjen uh, samstämmig uppfattning om att kulturen har en jättestor betydelse. Och även här på, natt, på regional nivå så är ju ändå kulturen jämförelsevis med den stora budgeten i uh, regionalt uh, en ganska liten del.
0: Ja, men det är inte bra. Du var ju inne på det här med att ni konkurrerar med övriga filmregioner i Europa om projekten. Så jag tänkte, jag jag måste bara fråga, vad, vad, vad innebär det rent praktiskt för er i ert arbete?
1: Ja, alltså det här är ju en, en fråga som har aktualiserats även med de nya aktörerna på marknaden. Ja. Det vill säga streamingbolagen då, ja. streamingplattformarna. Som ju också etablerar sig lokalt i olika länder i stor omfattning ute i Europa. Och på svensk mark så har vi ju de allra största redan tidigt nu på plats. Mm. Och det gör ju såklart att projekt som ju vi tidigare kunde ganska enkelt få till oss för att vi är en stor finansiär Mm. inte lika självklart kommer till oss därför att det finns andra finansieringskällor mm. till exempel streamingplattformar som ganska också, också väldigt snabbt fattar beslut och är bra på det sättet att de sätter igång projekten ganska tidigt den gamla finansieringsstrukturen och värden kanske stod för lite mer långsam hantering och det var många finansiärer som skulle hanteras för ett produktionsbolag. Så man kom till så skulle man, gå, man gick till filminstitut, man gick till Nordisk Film och TV för man gick till tv-kanalerna, mm. man kunde gå till och så, såklart distributör skulle vara ombord och Eh, Egenfinansiering från produktionen samt att eh, man fick vända sig till eh, en europeisk finansieringskälla, Eurymarsh till exempel. Och, så att, till slut var man kanske upp i 7, 8, 9 stycken olika finansierande parter som alla har sina specifika krav då, på olika sätt. Film i väst har ju sina hårda krav film med sina av Sina, Nordic och TV ja, och, så vidare och så vidare. Det har ju gjort att eh, ibland så känns det väldigt enkelt och skönt för en producent att gå till One Stop Shop man kunde gå till exempel till eh, exempel med Netflix då så att ja, du får alla pengar av oss eh, men eh, kraven blir de här och det är ju en nedsidan då som jag tror man kanske som vi säger som utom, utanför filmbranschen kanske inte riktigt alltid förstår. Men det handlar om att man får sälja ut väldigt mycket och kanske i många fall helt och hållet ägande och immateriella rättigheter och så vidare till, till en enda part för att ju få sin finansiering. Så det är, det är lite ett litet nytt landskap vi har att operera i. Och det gör ju att talang till exempel. Ju, söker sig också till de här uh, plattformarna till exempel och uh, det vi ser på spelfilmsidan är ju att Talang också har ju väldigt stor omfattning sök sig till dramaserieproduktionen där det är, det är ganska mycket längre projekt och det liksom ger en långsiktighet och förutsägbarhet vad gör jag om ett halvår? Där kan man hålla på i flera år med, med säsong två, tre och så vidare. Och, och speciellt för manusförfattare skulle jag vilja säga att det är jätteattraktivt och lukrativt att, att, att jobba med dramaserieproduktion.
0: Mm. Just det. Uh... På er hemsida finns ju information om vilka stöd som ni kan ge till producenter av olika typer av produktioner, långfilm, dokumentärfilm, tv-serier och ni har just talangsatsningar och ni har också personal som stöttar på olika sätt. Det finns olika kriterier för olika stöd. Kan du bara berätta lite om er organisation och stödfunktioner och samarbetspartners med mera så att
1: vi liksom får en bild av det. Ja, det är ju ändå så att det handlar om att sätta in ekonomiska resurser i olika projekt. Mm. Och för att göra det så behöver vi ju ha väldigt mycket kunskap om vad de här projekten består av. Och rent organisatoriskt så har vi ju en produktionsgrupp som vi säger och den leds av en produktionschef som heter Kristina Börjesson som ju kommer från TV4 simor eh, senast och därsprinande filminstitutet men lång erfarenhet inom film och, och även eh, förlagsverksamhet hon leder den här gruppen och då har hon ju eh, ett antal medarbetare som tittar specifikt på internationell film. Någon tittar på svensk film och dramaserier. Någon annan tittar mer på talangsatsningar och vad det kan ge. Och även då med fokus på våra regionala unga och kommande talanger. Och sen har vi ju någon medarbetare som också tittar kanske lite mer på... Eh, övergripande på olika projekt som, eh, med en second opinion och, och det här handlar med grund och botten att ta, ta mycket lästid av eh, manus såklart, man läser igenom och eh, ser vad är det här för berättelse och vad skildrar den och eh, det börjar ju väldigt mycket där kan jag säga, med en pitch eller en, en presentation av ett väldigt, en kort eh, beskrivning av berättelsen, vad det handlar om och med det så kommer också lite idéer om referensfilmer kanske som man har tänkt att den här filmen går i den här genren, den här filmen går eh, i den här tidsåldern men eh, har sitt eh, kanske hand, sin handling utspelad vid någon annan tidpunkt. Det är så mycket olika perspektiv som kan dyka upp och det här tittas ju på eh, naturligtvis och det som i våra mycket skickliga medarbetare ändå har som, som främsta uppgift det är ju att titta om manuset ändå innehåller en, 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 en struktur och en form som gör att det är ett bra manus. Mm. Eh, och Det finns naturligtvis givna stolpar och sånt som ska infinna sig. Det behöver inte vara på ett visst speciellt sätt men det handlar till, till syvende och sist om det här ett bra manus eller inte. Eh, sen så kan man alltid krydda med att ja, men, och i den här rollen har vi tänkt oss den här skådespelaren, skådespelerskan eh, och det är den här regissören som har tackat ja och eh, det är eh, det här kamerateamet och, och eh, flera av vi säger, de här A-funktionerna såklart som ju mm. är viktiga då för att även, eh, det här är ju inte ett enmansarbete, det är ju en enorm apparat som sätts igång. Och det är ju ganska, i de större projekten ger ju ganska stora budgetar så att det krävs ju en ganska säga, grundlig analys av hela projektet. Och sen så tittar vi ju naturligtvis på de här mer säga, hårda fakta vad är det för, som jag nämnde budgetnivå, hur ska den finansieras hur mycket av detta kan vi tänka oss att se genomföras i Västra Götaland, vad finns det PR och kommunikationsmöjligheter för oss att dra nytta av och, och sen kommer det här, det här kravet som vi också ställer då som ju vi måste ställa för att få använda våra regionala skattepengar på det sättet vi gör det är ju att de, vi verkligen säkerställer att de omsätts i Västra Götalandsregion till exempel blir löner till skådespelare eller filmarbetare eller varor eller tjänster och så vidare som köps under produktionen. Och det måste landa i, i Sverige. Och det brukar de göra väldigt väl, kan jag säga. Vi brukar över, över ett år i snitt ha två gånger halv pengarna tillbaka på varje satsa krona. Och det är väldigt, väldigt bra. Det är väldigt, väldigt bra. Kravet är ju att det ska vara en, en krona tillbaka för varje satsa krona, så vi lyckas ju ganska så bra där.
0: Kan <får> ni, ni också marknadsföringen.
1: Alltså Vi gör det i samarbete med produktionen och distributören, då, som ju egentligen har till ansvar att lansera filmen. Men Film i väst har ju under lång tid och arbetat med eh, även produktionskommunikation mm. eh, och vi jobbar också med det som är eh, företagskommunikation. Alltså vi kommunicerar vad vi som företag gör och håller på, men mm. vi lägger väldigt mycket stor vikt vid att också vara med och eh, marknadsföra våra produktioner. Men det är inte FilmeV som har huvudansvaret för att eh, kommunicera, marknadsföra och nå ut till målgruppen som filmen är, eller drama eh, är tänkt att nå. Det är ju distributör, produktionsbolags ansvar, men vi, vi hjälper till för vi, vi alla har ju ett intresse av att det här når ut till så många som möjligt oavsett målgrupp. Då. så det, det, det samverkar vi väldigt tätt och, och nära mm. kring. Du nämnde
0: just det här med talanger. Hur arbetar ni för att leta talanger och få fram nya producenter, dramatiker och regissörer inom filmen?
1: Ja, alltså eh, hittills så har vi ju eh, försökt att eh, speciellt dedikera liksom, person i organisationen eh, ha ett öra mot marken om man får kalla det så. Mm. Och vara väldigt eh, bra på att känna den regionala, men även nationellt. Vi behöver ju inte eh, bara vända oss till det regionala. Men det är ju klart att mycket av talangen ser man ju i närområdet eh, som, som kommer Sen finns Sen ju Talang kan ju vara allt ifrån att man är väldigt ung till att man är kanske lite äldre. Eh, så det finns ju liksom ingen mått och eh, beäknat ålder där. Men eh, det, det gäller nog... Eh, att ha en dedikerad person som har god känsla för hur till exempel vilka är de riktigt spännande avgångseleverna vid en filmutbildning eller kommer det från annat håll. Vi har ju många genom historien ganska tidigt. Jag tänker på Josef Fares som kom från ingenstans. Och, men briljant idé och det var ju en stor liksom, chansning från Fimi vid den tiden. Eh, när han kommer sina idéer och en det ena, en det andra. Men det var ju fruktansvärt roligt att och, 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 och se en person som kom in lite grann från sidan så där var helt otippat. Och det där dyker ju upp lite grann då och då. Och det gäller ju bara att vara... Det öppen och ha ett öppet sinne och se att man, man behöver inte gå den klassiska karriärstrappa med att göra kortfilm och sen ta de här olika stegen utan det, det kan komma varifrån som helst men då, då är det ju Många gånger så att man får liksom, äh, testa lite grann först och se kan vi göra det här min lite mindre projektet äh, och så. Men det är ju det man helst vill se ju att det är talang som sen också ganska långsiktigt vill arbeta med film och rörlig bild. Mm. Så, så kan jag ju ändå säga så att det finns ju hur mycket idéer som helst. Folk ringer till oss och till mig och mailar och, och hör av sig och säger hej jag har en jätteviktig. Filmidé. <laughs> Och det är bra film i det. Inte överraskande, kanske, men eh, tyvärr måste jag ändå säga att det är ju väldigt, väldigt svårt. Uh -huh. för det krävs ju vi kräver ju för det första att kommer man med ett filmprojekt så måste det komma via ett produktionsbolag mm. som har gjort lite saker så kallat, har en så kallad track record eller en, en, en kurva med en, en meritlista med projekt för annars är det för stor risk och vi, vi jobbar ju precis som de professionella institutionerna i övrigt inom kultursektorn vi jobbar ju med professionella artister sen kan idéerna mycket väl presenteras så det är ju klart, eh, vem som helst att kommer med idéer. Men den som ska göra det måste ju vara professionell utövare eller professionellt produktionsbolag. Det är det enkla svaret. Men det är inte alltför sällan, allt sällan det kommer liksom ganska roliga idéer. Sen tycker ju, sen är ju många gånger de som kommer och det blir väldigt besvikna. Vi säger nej, tyvärr. Ja men det är ju så fantastisk idé. Ja det, det är det men vi har många fantastiska idéer vi ska ta ställning till. Så det är ju det är mycket det. Det är ett nålsöga man ska ge dem. Så är det.
0: Men ni har ett antal produktionsbolag som ni regelbundet samarbetar med?
1: Absolut. Det finns ju både regionalt och nationellt och internationellt. Mm. De flesta vi samarbetar med är ju svenska bolag. Men vi har ju många väldigt långväga samarbeten med både Danmark och Norge och framförallt har vi ju sett ett antal norska bolag växa fram på år och blivit väldigt, väldigt intressanta i sina speciella genrer då. Uh, och i, med Danmark har vi ju haft ända sedan Väst startade en väldigt lång relation med ett par bolag som ju har varit fantastiskt duktiga på och gett väst faktiskt mycket av uh, internationell närvaro genom att vara enormt framgångsrika och även publik ska jag säga. Så att vi har ju uh, haft förmånen att få jobba med danskar väldigt länge och uh, på senare år även med norrmän men på senare och kanske all, med all tydlighet så har vi ju lyckats med Göteborgs ursprung nå världseliten och då pratar jag såklart om Ruben Östlund som ju bor på Styrsö för övrigt <här> <här> och är ju en, en, en regissör och manusförfattare som vi har stöttat från allra första början sin, ja, sina första kortfilmer och, och sedan alla hans långfilmer då. och med i så har han ju Eh, två guldpalmer på rad mm. och det är ganska, han är ju kanske bara en av nio personer i hela världen som har lyckats uppnå det mm. inte två på varandra år följande då utan deltar på två, med två produktioner eh, som var eh, efter varandra och då har fått guldpalm. och det är ju något helt enastående. Så där, där har vi uppnått eh, en, en, eh, en enorm framgång tillsammans med Ruben och hans team. Mm. Det har varit en fantastisk resa att ta del av och stå vid sidan om det och se allt den här framgången uppnås. är inte bara kan finfestival där man vinner utan i eftermälet av det så är det ju ja. när, över hela jordklotet vill ju att Ruben ska komma med sin film och representeras på just deras filmfestival.
0: Ja, ja det är väldigt roligt. Ja. När man ser eftertexterna till en film om man sitter och ser på hela som jag brukar mm. göra. <laughs> eh, också tv-serier. så de, de är väldigt långa. Och utgörs bland annat av ett antal finansiär, finansiärer. Eh, kan du berätta lite bara kort hur det går till från idé till visning. Producerar en film eller en tv-serie. Vilken är er roll då i den processen? När, när kommer ni in liksom, och hur går det till?
1: Ja, vi var inne på det lite grann tidigare, men ja. vi kommer ju in väldigt, oftast väldigt tidigt. Vi ja. är ju bland de första som, många gånger bland de första som säger ja. ja. Och det har ju också varit en framgångsfaktor. Vi pratar om det också. Varför är framgångsrika? Jo, ja. vi säger ja och ger grönt ljus. Skriver fram en avsiktsförklaring. Vi kommer att gå med och finansiera. Givet att allting faller på plats. Så ja. det är ju en styrka i sig. Och när det är väl kan man väl säga när finansieringen av en idé, ja. projektbeskrivning och så vidare, produktionsframställan är färdigfinansierad så brukar det ta alltså den här processen till att det blir en klar film det, det handlar om två till tre år, ja. no, normalt. Nu för tiden med streamingbolagen och streamingplattformarna så går, så går det lite fortare Uh, men uh, vi, vi, uh, vi är med under hela resan och delaktiga så att vi att vi ser alla manusversioner mm. uh, och vi uh, kommer med lite inspel och feedback och, och försöker då vara en, en aktiv part uh, och vi, vi har en, har det som ambition och, och ser gärna att vi får ha den rollen, för det är viktigt också. Vi är ju ofta stora insatser vi gör och vi vill ju som finansiär kunna följa projektet att det verkligen tar den riktning som det har presenterats från början. Sen så jobbar ju vi med flera andra parter. då Vi ska ju också ha en relation med andra finansiärer och man ska ju komma överens om den som går in med lite mer pengar och den typen av finansiering som Film Invest går in med, då får man också lite olika placering i den, vid den tidpunkt filmen börjar spela in sina pengar. Då får man ju tillbaka pengar också i produktionen beroende på lite hur man har finansierat och med vilken typ av pengar man har finansierat. Våra pengar är ju så kallade, vi kan kalla dem för hårda. Det innebär att det är en investering i ägandet av filmen och vi tar ju del av intäkter. I den mån de kommer från biograf eller andra fönster. Filmen kan ju säljas till andra territorier och så vidare. Så Det blir ju en ganska lång intjäningsfönster under en films livslängd. Det kan komma intäkter från filmer som gjordes tio år tillbaka för att de var reportarsats igen och spelas på biograf eller till streamingplattformar. Så att det är ett stort samspel med många aktörer och distributören ska ju ha sin del i detta och se till att filmen når ut kommer till biograferna och lanseras såklart och där har vi mycket samarbete det är oftast ett, ibland också en, en PR-byrå involverad som vi ska samsas med och det ska göras premiär och vi ska ha en regional premiär, det ska vara en nationell premiär det ska vara premiär på filmfestivaler, det ska ut på biograferna och så det är ganska många aktörer som ska samverka och det är tillsammans med alla som har gjort filmen så vi, vi pratar om många hundratals människor som ju på något sätt under en väldigt intensiv produktionsperiod samverkar och samarbetar för att det här ska bli det färdiga resultatet. Så att, det är ju en lång resa och själva filminspelningen kanske inte är så lång. Den Nej. kanske bara är 7-8 åtta, åtta veckor. Och där. Sen är ju efterarbetet, postproduktionen, alla, alltså alla specialeffekter, då, färgsättning och ljudpåläggning och ljudläggning av filmen och, och klippningen som inte minst då kan ju göra en kanske. En, en, en svag film till ett mästerverk genom att klippa sig rätt eh, och tvärtom också, man kan ju klippa sönder en film också som från början var väldigt bra till att bli mindre bra eh, så just den delen är ju jätteviktig så, så det här är ju en ganska komplicerad process men, och
0: det... men, att man vill liksom kolla så att det, det blir det som man var med och bestämde sig för att finansiera och så. men om man då ser till alla dessa finansiärer hamnar ni någon gång i konflikt med varandra om vad det är man vill vara med och liksom kolla upp så att det blir som man har
1: tänkt sig Um, nej, jag, jag skulle säga att det är väldigt sällsynt faktiskt. För egentligen brukar det inte vara... Det, kan hända, det händer ju naturligtvis någon gång då att det inte alls blir som man har tänkt. Och, och då, då, då sker ju ofta det i dialog. Då brukar ju alla, de flesta, har ungefär samma uppfattning. Mm. Och då brukar ju det där handla om um, att man man försöker tillsammans göra någonting åt ge det lite mer tid mm. vi, vi försöker då För det, jag tror att det är inte så att man ensidigt säger så här att det här är ett fantastiskt alltså det är en fantastisk produktion och så sitter finansiärerna och tycker något diametralt olika, så är det ju aldrig det handlar lite grann om att men det här har inte riktigt kommit, finns inte riktigt den där spänsten i det liksom inte in på här rytmen eller den dramaturgiska bågen har inte blivit riktigt det man har tänkt så då, då finns det ju alltid möjlighet att ändra det och, och klippa och, och lägga om och, och det, det handlar om kommer med konst, tror jag många gånger att utan att alltså man kommer med konstruktiv feedback helt enkelt från från, från den här sidan då. Mm. Sen, sen är det ju naturligtvis regissören och ska, filmskaparna är som är ytterst ansvarade för att, att göra sin idé och förverkliga den. Och det har de ju oftast väldigt, väldigt god känsla för. Och det, det ser man redan från början. Går man in i en film som kanske är, om vi uttrycker sig väldigt smal, då, då vet vi ju det från början. Och då blir ju inte vi överraskade. Oj, kommer inte den här filmen dra en miljon biobesökare eller 500 000 biobesökare. Det kommer aldrig som en överraskning. Mm. Däremot så kan det ju vara uh, andra faktorer som gör att uh, vi säger en publikfilm som vi kanske hade ett väldigt högt estimat på. Att att det här, det är, vi tror 500 000 på bio, nu är det ganska... För nu för höga siffran. Mm. Och så kanske den bara gör 150. Då, då, är klart att då, då har vi ju uh, missat någonting. Uh, och då har vi antingen hamnat i en... Uh, situation som till exempel efter corona biopubliken vågade inte riktigt komma tillbaka i den av, av logiska skäl helt enkelt man vågade inte gå in i slutna rum på det sättet som man gjorde innan pandemin <hör> men även innan pandemin så kunde man göra felbedömningar och eh, tro mer på en film på biografen till exempel än vad publiken var benägen att eh, komma och se så, så är det det är, det är en stor gissning hela tiden precis det talas, ju, apropå, det talas ju ibland också
0: om att streamingtjänsterna gör ja, att biograferna kommer att minska antal, särskilt efter just de här nedstängningarna också då, som pandemin fört med så att vi kanske har fått nya vanor. Vad, vad tror du om
1: det? Ja, det tror jag. Jag tror att eh, stream, det såg vi ju i all statistik att streamingtjänsternas prenumerationsbas ökade ju kraftigt. Och eh, även de som etablerade sig på lokala marknader, vi tar Disney Plus till exempel som ju kom till Sverige under pandemin, eh, helt alltså inte överraskande men hade ju en enorm eh, tillväxt eh, långt mycket över den man hade räknat med. Men det, det kom ju äh, sig av att väldigt många satt ju hemma och tittade på äh, streaming istället för att gå på biografen. Äh, så att där fick man ju en liten gratis äh, introduktion kan man säga. Mm. Ähm, men sen tror jag långsiktigt att... Äh, det, det, äh, som biografägare då så handlar det om, tror jag, och det diskuterar vi ju jättemycket med våra kollegor som är biografägare, handlar om att göra sig tillräckligt relevant och intressanta för publiken att välja och se en film som ju är skapad för ett format som just Vita duken, om vi kallar den så, som är skapad för det formatet att, att det, det måste vara tillräckligt. Det räcker ju inte kanske ofta men, ja, men när kommer den på streaming kan man ju alltid fråga sig för det gör den ju förr eller senare än då. Utan man ska ju också vilja komma till ett rum och en, en miljö som, som är inbjudande och, och eh, trevlig för eh, publiken att uppleva en, en filmupplevelse tillsammans i. Och där har vi ju kanske i Sverige halkat efter eh, i den vi är en, det är en ganska monopolistisk situation med filmstaden som absolut störst aktör kanske inte riktigt har hängt med och uppgraderat sina salonger på det sätt som våra grannländer Norge och Danmark har gjort. Där har man ju faktiskt varit väldigt mycket tidigare ute med att investera i nya stolar och lite miljöer och byggt om sina foyer och gjort det mer som lite mer som när man kommer till teatern. Man kommer till en härlig fågel där det finns andra saker att erbjuda biopubliken än, än bara popcorn och godis som vi känner till väl i Sverige. Så jag tror att det, det är inte så svåra saker man behöver göra. Sen är det ju såklart att biografbesöket har ju blivit dyrare. Det är ju ändå ett nöje som i förhållandevis förhållandevis billigare än att gå se en teater. Men för en familj ofta, oftast, många går ju på bio i hela familjen och tycker att det är härligt familjenöje. Men eh, nu börjar biobiljetterna komma upp och vi säger att man ska köpa för 150-160 kronor, vi att man är fyra, det är 600 kronor så ska det ätas lite. Ja. Så det, det blir ändå lite pengar och det, det kanske man bara gör någon gång då och då. Mm. Så, och det kan man ju jämföra med liksom att ha Netflix-abonnemang för hundra spänn eller vad det är, lite drygt i månaden och så kan hela familjen och tjocka släkten sitta i så och titta tillsammans. Så, ja, det, det är inte så svårt att lista ut att det är så här. Eh, där, därför är det väl lite grann eh, och det är inte bara den fysiska inramningen det finns eh, sett ur ett rent affärsutvecklingsperspektiv så tror jag att eh, biograf, eh, biografer måste våga sig på lite andra typer av och det är enkelt att sitta och säga det, men jag tror att eh, det finns ändå mycket saker som går att pröva. Mm. Eh, och allt Det, det har diskuterats, abonnemangsformer och, och liknande. Och det, det, rent tekniskt så är det ju lite komplicerat att lösa sånt, men det går. Och jag kan tänka mig att eh, det skulle också eh, öppna upp för lite mer besök på biografen. att eh, Man hade liksom sin, eh, sitt abonnemang helt enkelt på eh, biografen. Och det finns många som har tänkt kring att man kanske skulle eh, låta algoritmer och sådana här säga, nya eh, 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 logiker styra lite grann. Man kan rösta på hur många vill se den här filmen just eh, på flera kväll och så vidare så kanske man kan styra reportalen. Nu är ju detta lättare sagt än gjort i biografmiljö men, men jag tror att man måste tänka lite grann på att det som ändå lockar eh, Fintittaren idag Det är att när du vill eh, Precis kan slå på av din film Och uppleva den i hemmet Utan att behöva planera och åka Ta dig ut eh, utanför dörren det, det, det finns många konkurrensfördelar eh, I streamingvärlden Som ju biografvärlden måste liksom fundera på Hur kan vi möta upp eh, För att eh, ändå göra biografbesöket attraktivt att fortfarande komma för att komma till biografen och uppleva film istället för att sitta hemma i soffan. Mm.
0: En annan fråga, kvalitet och konstnärligt kontra publik du har varit inne på det lite grann här innan finns det en sån strikt linje som det kan verka ibland i debatten och vet man det innan filmen visats?
1: Mm, ja, alltså jag, jag, jag brukar ju säga att jag tycker inte att eh, vi, vi någon gång pratar om detta som i ett motsatsförhållande. Antingen väljer vi ett konstnärligt projekt eller så väljer vi ett publikprojekt. Vi skulle ju aldrig välja en det ena, eller en det andra. Eh, om vi, vi börjar med det publika då. Om vi ser att, vi, vi att det här är ju en, en romantisk komedi eh, som ju vänder sig till liksom, en bred publik med förväntningar om en... en, en Eh, stor biopublik så är det klart att eh, den måste ju innehålla en viss typ av berättande för att den ska bli i, i den genren och, en, en romantisk komedi. Och då, då tror jag eh, det vore kanske lite dumt att inte inse då att du kan ju göra romantisk komedi med hög eller låg kvalitet. Och det är ju bara gissa sig till vad vi tror skulle vara kravet för att den ändå ska bli en publikframgång. det är såklart hög kvalitet. Uh -huh. Det går ju inte att göra en, en, en underhållnings, mer av underhållningsreportaren, om vi kallar den så, eller en, en uh, publik film med låg kvalitet. Det, då, det har ju visat sig också att det blir inte är heller bra. Så hög kvalitet äh, gäller ju både för äh, äh, publik och konstnärlig film. Och när det gäller konstnärlig film då, så... så tycker jag att det handlar väldigt mycket om att där, vår, där handlar det om att kanske berätta berättelser som är, som är lite mer eh, som kanske är svåra att berätta eller berör ett särskilt ämne eller kanske bara är en reflektion över ett tillstånd, det kan vara någonting långsamt men är gjort med så finurlig liksom ingång och berättelse berättarkurva och att man skickar ett budskap och här handlar filmen om men det vi vill säga är ju detta och då får man en en, en kvalitet eh, som jag tror också kan locka eh, en, en väldigt stor publik som just är intresserad av den typen av berättande. Eh, och sen brukar också våra eh, så kallade filmer eh, kanske inte eh, gå så jättebra på biografen om, när de hamnar där men globalt sett brukar de ju gå eh, tillräckligt bra för att eh, den ändå ska ha en, en bra ekonomi i slutändan. för att den, upp, den röner så står uppmärksamhet globalt eh, istället för på en lokal marknad. Så att, eh, marknaden finns för både vill säga, publik och eh, konstnärlig film. Den konstnärliga filmen kan ju ha lika många, kanske många gånger fler, eh, biobesökare än en publik eh, svensk underhållningsfilm. Just därför att den reser globalt och visas ja. på eh, biografer i Frankrike, Argentina, Chile, Polen, ja. Ungern, eh, ja, var som helst.
0: Ja. Ja, ibland, man får tänka stort. Ja, Så, ibland tänker jag, finns, finns, finns det en risk att man underskattar publiken också om man för den där diskussionerna om vad som kan vara publikt
1: och inte? Mm, ja, men... Um, det... det Ständigt återkommande fråga. Hur ska man förstå publiken och vem tror vi går att Många gånger så, så hamnar den här diskussionen tillbaka till någonting som måste ske redan från början. Och den här frågan brukar vara lite jobbig för många produktionsbolag att svara på. Och det är ju den här klassiska frågan. Vem vänder sig filmen till? Ja... Till alla. Det kan man ju inte förvänta sig. Um, utan det handlar ju väldigt mycket om att uh, utifrån det man tänker. Men jag tänker med en publik, och det, det här är jättesvårt. Alltså, för tror jag många produktionsbolag och så. Man, man, man har sina drivkrafter för man vill berätta just den här berättelsen. Mm. Men uh, uh, då kanske man också liksom måste vänja sig vid diskussioner att ta. Eh, Okej, okay, men vi tror ju med vetskap lite om hur den här sortens filmer brukar ta sig emot av publiken så kanske vi inte kan ha högre förväntningar så här. Men det är fortfarande viktigt att göra filmen för den bidrar till någon, någonting annat i det kulturpolitiska uppdraget mm. från vår sida då. Mm. Eh, så det, det, många gånger där tycker jag att diskussionen eh, måste ta sin start. Mm. Eh, och det är inget komplicerat. Det här är vi jättevanade att hantera. Så att för oss är detta vardagsmat. Mm. Eh, men inte desto mindre så, så är de frågorna liksom lite knepiga att diskutera. Mm. Eh, hur, man tror ju hjärtligt och inligt på sin egen idé. Så är det ju. Men eh, finansiärerna tror ju inte alltid riktigt samma sak. Eh, så upp, uppskattningen av eh, hur många eh, brukar ju, eh, bli lite mer tydlig när man definierar vad målgruppen är någonstans. Och den, den lilla tratten där, den får man, den, den får man diskutera rätt länge.
0: Nej, men man, man blir, eller jag blir i alla fall väldigt glad när, eller glad kan man inte säga att man ser Ninja man ser Ninja Tybergs pleasure eller mm. hjärtedam till exempel, mm. för det mm. känns ju som väldigt modiga val eh, att göra. För mm. det är så där som man tänker att jo men alla rusar till biografen och tycker men det här var ju en, en, en skojig komedi eller något sånt. Men ändå så och ohyggligt viktiga, mm. viktiga filmer. Men mm. de har väl ändå varit framgångsrika?
1: Det får man väl minst sagt säga. Ja. Och i, I det förstnämnda fallet Pressure med Ninja Thyberg. Så jag, jag minns ju när vi för några år sedan stod i, i Canon och presenterade sitt projekt och berättar om detta och eh, vid, i, i det stadiet så tänkte man oj det här kommer bli lite spännande att se hur, hur, eh, hur omvärlden tar emot det här och det tänker jag inte kanske så mycket på publiken men du vet alla som tycker och tänker om film och här för det, det är ju en skildring, en skildring av porrindustrins baksida kan man säga. Mm. Och eh, på det sättet Ninja har gjort detta och hur hon har eh, valt att eh, eh, dramatisera det utan att eh, det upplevs som en dokumentär, tycker jag är mestligt gjort av Ninja. Mm. Och hon, hon är ju i grund och botten, och sen hon har berättat för mig, eh, alltså akt, motståndare och väldigt emot detta och har försökt hela tiden. Men nu har hon också velat skildra det här: då, hur det ser ut i den verkliga världen i, 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 i Kalifornien och i Hollywood, mm. där den här industrin är som störst. Och då tycker jag hon har verkligen lyckats med det på ett fantastiskt sätt. Och den här filmen har ju faktiskt, precis som många av våra andra framgångsrika filmfestivalfilmer, transporterats över en lång rad filmfestivalvärlden nu. och har varit mycket uppskattad Sen är den jobbig att se. Ja, förutnas,
0: det är jättetufft. Eh, och det, ni har ju också tillsammans med bland annat SFI fört ut jämställdhetsgenusfrågorna i seminarier på internationella festivaler. Eh, hur, hur det tänkte jag fråga hur, hur har det tagits emot? Eh, när det, jag tror att det har varit väl mottaget i alla fall vad jag har sett i artiklar och så. Mm.
1: Nej men eh, vi var inne på det också lite i början här vi pratade och det, eh, det som skiljer oss åt lite från eh, Filminstitutets roll eh, och hållning i detta så har ju vi sagt att eh, det här är ju eh, någonting vi ställer, ställer oss bakom såklart men vi eh, kommer ju inte att eh, driva eh, frågor kring potering eller eh, den eh, tycker jag linjen som man drev för några år sedan på FIM med att eh, man skulle ha körkort och grönt kort i liksom, olika frågeställningar som rörde eh, jämställdhet och mm, frågor som är viktiga. Utan jag, jag, eh, jag tror det viktiga vi ska ha med oss är att vi är ute tillsammans och pratar om hur viktigt det är att vi är eh, mer, öpp alltså, mer klarsynt över vad som behöver göras för att vi ska uppnå balans. Och jag, jag tror att det har gett det bästa resultatet snarare än att tvinga in olika eh, eh, proportion, proportionerliga fördelningar mellan till exempel män och kvinnor och mångfald. Eh, jag, jag tror tyvärr att man gör konsten en väldigt stor okänns genom att eh, lägga på, som jag var inne på tidigare, raster och kvoteringar. Och sånt. Vi ser ju att till exempel de stora streamingbolagen streamingplattformar är ju jätteduktiga på detta, de jobbar ju strategiskt med mångfald och jämställdhetsfrågor och det visar ju sig också i, i filmproduktionen och dramaserieproduktionen att det, det är ju ingen som liksom, eh, idag annat än kan säga att, än att det är en jättebra upplandning mellan manligt och kvinnligt och bretta perspektiv är det och mångfald, du ser alltså det, allting har ju blivit så mycket mycket bättre, det finns fortfarande mycket kvar att göra, men jag tycker att det har drivits fram på ett väldigt positivt sätt av marknaden, som jag brukar säga.
0: Men det, det är ju så att, det, så att säga, ni, ni diskuterar det ju kontinuerligt. Ja,
1: det gör vi ju ja, hela tiden. Vi, vi, ja. vi, gör aktiv, vi gör ju också aktiva val. och ja. eh, Vår produktionschef Kristina är ju jätteduktig på det här och eh, vi kartlägger ju det här väldigt noggrant hela tiden och har ju våra små vissa, eh, grafer och eh, illustrationer på bord hela tiden för att se hur vi ligger till och, och så. Sen kommer vi ju aldrig tacka nej till ett projekt om det bara skulle vara 100 män som gör filmer och 100 män skådespelare och vi skulle aldrig tacka nej till en film som eh, består av 100 kvinnor och 100 procent eh, skåd, eh, kvinnliga skådespelare eh, det spelar liksom ingen roll är det ett fantastiskt bra projekt så kommer vi ju tacka ja till det av konstnärligen själv men sett över tid så är det klart att då ser vi ju till att det finns något annat som väger upp i den här vågskålen så att inte det bara blir den sortens här, extrem projekt. där det kanske råkar vara så att det är bara är ett kvinnligt eller ett manligt produktionsteam får det gärna vara. Uh, om det är det bästa för filmen. Men uh, vi, vi tittar ju hela, följer ju det här väldigt väldigt noga och uh, följer upp det varje år och försöker också aktivt då balansera upp det genom att styra. Så, Nej, men nu behöver vi ha in lite fler kvinnliga regissörer. Och då löser ju det sig, uh, fast det tar lite tid uh, och, och, så att säga, justera upp det om vi skulle hamna i lite obalans i vågskålen uh, uh, något år. Men det viktiga är att vara... vara uh, tidigt ut och, och se de här uh, sakerna också och diskutera hur kan vi komma till rätta med det
0: Jo men det är väl, det, det är väl just balansen som har varit den ursprungliga avsikten från lagstiftaren uh, och sen är det väl kanske just den här diskussionen som är mm. det effektivaste mm. Mm. Du, en, en fråga som jag funderar över som jag kom på nu att jag måste ställa AI hur kommer det att påverka film- och tv-området framöver,
1: tror du? Ja, jag är helt säker på att det kommer påverka film- och tv-området. Men lite beroende på vad man avser med artificiell intelligens. Jag tror att i konsumtionsledet så kommer ju den sortens teknologi att kunna vara smart för oss ibland. Ibland inte, men, men jag tror att vi är bara i början av någonting som vi som mänskligheten kommer att få på något sätt förhålla sig till. och Antingen kan man välja att leva med det eller ska man välja att vara emot det, men jag tror att de här teknikerna som artificiell intelligens och algoritmer som vi ju framförallt också ser inom till exempel streamingplattformarna där man så tydligt om man inte har sett det så kanske man ska börja titta på det. Varför plocka Netflix till exempel ut just de här filmerna rekommenderat för dig Mikael eller Ulla det beror ju på att du är inne och klickar på just de, den sortens film hela tiden så det, det är ju, säger ju sig självt om man inte riktigt har förstått det så, så det mm. kanske man ska tänka ett varje till men när det kommer till artificiell intelligens så kan du, man kan se det ur ett, ett kreativt perspektiv till exempel om vi skulle Kasta ner en, en, en par idéer i en dator som på något sätt själv, beroende på vilken publik vi vill nå, vilken publik, publikvolym vi ska vilja uppnå eller att vi ska, vi ska ut den här filmfestivalen, då kommer datorerna kunna räkna ut det. Vilken film, sorts filmrubben ska du göra nu för att det här ska med god sannolikhet lyckas. Så kommer det vara. Men jag är helt säker på det. behöver man inte ens skriva
0: manuset? Och behöver man inte ens ha några skådespelare? <laughs> eller liksom, hur alltså,
1: nu, nu börjar ju den här riktigt intressanta diskussionen, rulla Och jag läser för närvarande en bok av en god vän till mig som heter Anders Källström. Är som är ekonomidoktor och har forskat mycket på det här. Ja. Och han, han gör ju en framtidsstudie om artificiell intelligens och uh, hur robotar ändå tar över och uh, vi, vi egentligen kan bli passiva medborgare och var på medborgarlön och sådär men, uh, uh, men man kan bli lite skrämd av det och man kan, man kan tänka sig att slutar vi tänka då? det kan hända, men jag tror lite grann så här att mänskligheten består ju och dit vi har kommit idag av mycket av drivkrafter människan mår ju så bäst när vi själva aktivt företar saker, antingen kreativt eller genom logiskt tänkande eller en kombination av det och det är ju vi som har skapat algoritmerna det är ju vi som har skapat artificiell intelligens så jag tänker att någonstans så styr vi detta ändå det är bara frågan hur mycket och vid vilka tillfällen vill vi att uh, artificiell intelligens ska hjälpa oss eller hjälpa oss. Det kan vi bestämma. Mm. Uh, men, men vem uh, är vi? Uh, mm. Ja, det är ju såklart en väldigt liten, uh, exklusiv skara som ju uh, bemästrar det här. Och det mm. tänker jag att man kanske också... Uh, fundera på om det är bra för filmen att skapa berättelser genom vissa, att man har vissa parametrar som man har ställt in och så kan ju en, en artificiell styrd dator ganska enkelt skriva fram en filmmanus. Ja. ja är mitt svar. Ja. Men om det blir bra eller inte, det vågar jag inte svara på. Det, vi, vi kommer läsa det precis på samma sätt som när en, en mänsklig varelse eller manusförfattare kommer in och dyker genom dörren. Oavsett om det är en dator eller en människa. Det kan jag garantera.
0: Du, eh, Sverige har en bra position i världen när det gäller teater eller scenkonst för barn och unga. Det vet ju du
1: lika väl som jag.
0: Hur ser det ut när det gäller film?
1: Eh, för barn och unga så eh, eh, tror jag att det är en liten eh, knepig utmaning framöver. Vi har ju vi har haft jättefina barn och ungdoms, framförallt barn för mindre barn. Då, men vi kan ju inte ha allt från Bamse-produktionerna till Linda Hambecks, Apstjärnan och, och många av hennes jättefina barnproduktioner. Men det är ju en, en, en framtid vi vet väldigt lite om. Och om vi bara tittar hur barn växer upp idag. När, man får sin första Ipad då, när man är fyra eller fem och ja, ägnar liksom större delen av sin vakna tid för att mamma och pappa ska få lite ledigt så sitter man med sin Ipad och, eller mobiltelefon och, och tittar på, ja, och det börjar ju redan i ettårsåldern vi vet ju att man sitter och tittar på de här små eh, roliga eh, tecknade grejer som, och det har vi gjort även fast på lite annat sätt när vi var små men det har ju blivit en sån enkel och eh, tillgänglighet eh, för barn och unga Rörlig bild då, där tror jag liksom att det kommer gå mycket snabbare, det är väldigt mycket om man ska nå den gruppen och fundera lite grann på kommer de någonsin att tas in i en biograf, jag tror att de är väldigt obenägna om jag får säga använder det uttrycket att gå in i en biograf och sitta i 120 minuter och titta på en, en spelfilm jag tror att det blir svårt faktiskt det kanske är någonting vi ska förvänta oss att vuxna gör för att man tycker att det är ett härligt sätt att träffas och umgås och uppleva sig tillsammans framöver. Barn och unga jag tror att där kommer eh, filmen eh, oavsett vem man gör den på i vilken åldersgrupp den kommer konsumeras på de plattformar de växer upp med det tror jag. Ja. Mm. Och jag tror tyvärr att det eller är så att jag kan bara konstatera att jag tror att man får förhålla sig till det och acceptera det för det är vi vi har vi har kommit så långt i utvecklingen att att det är det som vi eh, vi hade ju inte det när vi var eh, små eh, därför eh, Såg vi på bio, vi gick på bio även när vi var ganska så små. Nu, nu är det andra saker som möjliggör konsumtion av rörlig bild och då får man förhålla sig till det helt enkelt. Så där tror jag vi inte riktigt sett allt som kommer ske i framtiden men där är nog en, en stor del av den yngre målgruppen, barn och unga framförallt, de, de kommer att använda sina mobiltelefoner framöver helt och hållet.
0: Man får bara fundera på hur man, hur, 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 man, hur man gör innehållet så att det ändå ger, ger något substantiellt.
1: Ja, absolut. Så är det ju.
0: Till en helt annan fråga här, Film väst har ju tillsammans med hela branschen länge drivit frågan om så kallade produktionsrabatter. Det verkar som om en effekt av pandemin blivit att ni slutligen fått gehör för det. Kan du berätta vad det är och varför det är så viktigt för svensk filmproduktion?
1: Mm. Det är ju någonting som vi varit väldigt engagerade i under lång tid och produktionsrabatter är ju kan man säga en, en injektion i en produktion med mjuk finansiering för att bidra till att stimulera fintproduktion i, i ett område eller territorie eller land. Sverige har ju inte haft produktionsrabatter fram, ända fram tills nu då för, till förra hösten och det fattades beslut om att införa detta och så under våren har man då tagit fram ett ett regelverk eller ett förslag till hur det här ska då användas av svensk och internationell filmbransch att, att växa. Och det är, man kan säga att det är en väldigt attraktiv finansiering för den, den. är ju det är ett stöd som ges i proportion till hur mycket man ämnar spendera i ett i ett område. Och den den utgör en ganska viktig del av finansieringen i de flesta produktioner världen över. Och det, det som har gjort att Sverige har halkat efter och förlorat väldigt mycket filmproduktion det är för att det har, det har blivit mycket attraktivare att lägga till exempel produktionen i Ungern eller Tjeckien eller, eller något annat land ute i Europa som har de här, den här typen av stöd. Det är ett väldigt attraktivt sätt att finansiera filmen. Men nu har vi detta på plats och eh, regeringen fattar det slutgivtiga beslutet om hur det ska se ut eh, den 25 augusti nu och sen så kommer det här att startas under hösten och då kommer de här eh, som det i dagsläget är 100 miljoner pytsas ut där, eh, där produktioner då kan söka, eh, kan söka finansiering ur den här potten nu eh, för 2022 och eh, eh, ja, finansiera delar av sin film med de här pengarna. Då. Så i Sverige så kommer man på 25% är ju förslaget av det som man kan spendera i ett område. Och det är något jättepositivt för Sverige. Så vi kommer ju att se att fler svenska produktioner väljer att förlägga sin, hela sin produktion i Sverige istället för att ta ut delar av den till andra länder. Och sen kommer vi ju precis också se en del internationella produktioner som väljer att lägga sin produktion i Sverige och det här skapar ju mycket arbetstillfällen och sysselsättningen ökar och det är klart det sätter lite press också på systemet för att det kommer bli än mer svårt att rekrytera filmarbetare och så som produktionstakten ökar ju. Men det får vi ändå betrakta som ett angenämt problem om man får nog kalla det så. Ja det
0: låter fantastiskt men du har ju sagt också att svenska filmarbetare har gott rykte. Så att det borde ju kunna bidra till att man vill lägga produktioner från andra länder här.
1: Ja, vi, våra filmarbetare har ett väldigt gott rykte och anseende. De är jättekompetenta jätte och duktiga och pålitliga och kommer till arbetet. Och gör väldigt, väldigt professionellt arbete. Och vi är dessutom i Sverige... Vi eh, lagar och regler, vi har kollektivavtal och, och saker som ger hygien, stora viktiga hygienfaktorer som gör att det blir eh, ganska så enkelt att eh, förlägga filmproduktion i Sverige. Och, eh, det, det, tror jag är en... Sen, det är klart att löneläget är lite högre här än i vissa andra länder men å andra sidan så effektiviteten är ju enorm i Sverige. Vi, våra filmarbetare är väldigt, väldigt skickliga och duktiga och kompetenta på alla sätt och vis. Sen finns det ju en baksida, en baksidan i, i den yrkesrollen är ju att det är, ju, det är mycket projektanställningar och det är väldigt slitigt och obekväma arbetstider och, och lite ryckigt fram och tillbaka. Så där. Men, men inte desto mindre så har det hittills fungerat. Men vi har fortfarande en utmaning i det att vi, vi behöver ju kunna locka fler att välja den det, göra det yrkesvalet. Så att vi inte gå kort om duktiga filmarbetare framöver.
0: Men filmarbetarutbildningen att Trollhättan är igång?
1: Den är i full gång, ja, ja absolut och det är ett högt söktryck där och vi har ja. jättemånga fina elever som går ut varje år ja. och det startas ju filmarbetarutbildningar på andra ställen i landet också. ja.
0: ja. Hur många produktioner
1: planeras under nästa år, vet du det? Redan? Ja, just, i, i, runt i, säga, inspelningar och, av både spelfilmer och dramefrågor runt i 1920-tal skulle jag säga. Och, och ungefär lika många har ju premiär varje år och det, det är ju, lite beroende på när det finns vissa tider på året då är det mer attraktivt att premiär på biografen och då, då, då planerar man utifrån det och det kan man ibland, nu kan vi ha sett någon film som har tänkt som man absolut gärna ser att den ska gå upp i juletid för att den har dels en sån tematik kanske men av andra skäl också, det är en väldigt attraktiv bi bioperiod men det är också många som konkurrerar om de här bioslottarna då men där har vi ju eh, ungefär samma, kommit tillbaka lite till samma rörelsemönster som vi hade innan pandemin. Då, eh, det finns ju eh, hösten här nu med september, oktober, november där ganska så bra biomånader och där sker ju flera premiärer. Sen blir det ju en anstormning där med ganska eh, eh, tätt med premiärer av en viss sorts film på. Under julhelgerna då. Och sen även efter nyår kommer en bra husa bra period. Men sen sen våren och sommaren är ju lite svagare månader oftast. Men så är det för teaterna också. Så att det är ju generellt så för all besöks- vi säger, kultur och uh, kulturupplevelser som inte är live-konserter på sommaren, naturligtvis. Men teater, teaterrummen och scenkonstrummen brukar ju ha lite sämre beläggning under, när det är fint väder i Sverige. Ja.
0: Men alltså. Ni film Invest samproducerande bolag producerade både film- och tv-serier när pandemin härjade som bäst. bäst. 15 film- och tv-drama och två animerade. Med tanke på de förhållanden då som du var inne på som ofta råder under filminspelning så är det oerhört imponerande. Hur var det möjligt?
1: Ja... Jag, jag, jag... Vi kan nog bara förklara det enkelt med vi i Sverige som, ju, som vi alla vet som ett ganska unikt land i att hantera pandemin möjliggjorde ju faktiskt att mycket verksamheter kunde fortsätta. Det som inte det gick eh, under no en, en längre tid eh, under pandemin det var att bedriva biografverksamhet då, men det säger sig självt för det, där var ju, det var ju likadant för alla med begränsningar i publikantal och så vidare och biografen stängde ju helt ner under eh, en ganska lång period. Men när det gäller inspelning då så var ju där fanns ju inte de här undantaget på samma sätt. Det som däremot hanterades väldigt, väldigt skickligt av våra produktionsbolag det var ju den här eh, säkerhetshanteringen och eh, all testning av man gjorde ju antigen-tester och eh, tusentals i varje produktion och såg så till att hålla avstånd och så. så det gick med olika knep och knop få till med inspelningarna då och det är mitt under brinnande pandemi eh, och det, det var för för att Sverige tillät det och då, då, då gjorde man det bästa av det och man på ett väldigt skickligt sätt för, förhöll sig till de restriktioner som fanns och följde det till punkt och pricka. Men lyckades ändå genomföra produktion så att eh, vi var nog ganska unika där så att det har vi ju glädje av nu att inte behöva starta om allting från början utan det som har producerats under pandemin det har ju premiär nu under 2022 och framåt så att det ser, det ser väldigt bra ut faktiskt.
0: ja det är Fantastiskt. Du var ju inne på Josef Fares tidigare och er studio Fares i Trollhätta har ju varit arena för många berättelser Till exempel berättelsen om Soso, den libanesiska lilla pojken mitt under brinnande krig och jag var på en visning av studion och fick berättat om hur ni hade byggt miljöerna efter att jag hade sett filmen. Och det är, det är fantastiskt alltså mm. hur det går att skapa illusion på det viset. Och nu mm. har ni fått en ny teknisk möjlighet. Berätta om den.
1: Ja, det, det ska jag gärna göra. Ja, vi, alltså, inspelningstekniken går ju naturligtvis framåt precis som på alla andra områden. Men det som ju är väldigt hett nu och som kommer i rasande takt. Det är ju något som kallas virtual production, alltså virtuell produktion. Och i studion i Trollhättan så bygger vi eh, faktiskt nu världens största projektionsvägg för virtuell eh, inspelning. Och det är en liten annan teknik än den man normalt förknippar med virtual production. För då brukar man oftast använda sig av sådana LED-skärmar och 360-graders eh, eh, projicering. Men eh, vi har en, en, en projektionsvägg som är konstruerad på ett, eh, och eh, målad med en väldigt, väldigt speciell tredimensionell eh, reflekterande färg som gör att eh, vi kan stå eh, stotsera med, jag som i lägger är just nu världens största projiceringsväg för virtual production och då är det spe speciella projektor projektorer som eh, projicerar på den här väggen där man kan till exempel eh, på förmiddagen befinna sig eh, i en skyline eh, någonstans i någon eh, Huvudstad någonstans på jorden med den bakgrunden och agera framför kameran direkt i den miljön istället kanske för som på green screen där man får göra den efterarbetningen efter att scenen är tagen. Så det här gör man direkt i och kan se hur det ser ut direkt i kameran. Så det är vi väldigt stolta över. Vi, vi har ju varit nere i Rom och i Kinechita som är en gammal fin, amrik mm. finby och tittat och orienterat oss lite grann om hur de satsar på sin virtual production teknik och det gör ju de långt mycket större resurser och pengar än vad vi gör men vi, vi tror att det här kommer att öppna upp möjligheter för Eh, både faktiskt av miljöskäl men också eh, i, i illusioner som du var inne på. Eh, och skapa möjligheter för filmproduktioner att göra eh, väldigt mycket som man annars kanske måste resa ut i världen för att göra i, i faktiskt miljö. Så det här blir jättespännande och eh, det öppnar ju upp för många, många möjligheter att tänka kreativt också. Så det, det ser vi fram emot. Så vi kommer att ha premiär av den här satsningen någon gång under senhösten.
0: Mm. Ah, det är häftigt vad man kan göra. Jag har en avslutande fråga till dig. På vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet som står för rören? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Ja, och det, där kommer den lite mer lama formuleringen som jag brukar tycka. Jag vet inte om du håller med. Men det är, vis, det är såklart att det är viktigt. Men det jag tycker som kunde vara vitalt och spännande att höra under debatten är att fråga hur viktigt är det då? Och då får man bli konkret. Och då kan man välja att säga så här, ja, det är väldigt viktigt. Ja, men det var nog inte riktigt svar på frågan. Hur viktigt tycker jag handlar om väldigt mycket som skulle kunna illustrera hur mycket vi är beredda att satsa på kultur- och, och oaktat hur, hur det här ska utföras och vem som ska utföra och vem som ska få ta del alla ska få ta del av, av kultur men kanske inte alla kan utföra kultur det, det, det kan man ju alltid diskutera men det jag tycker borde debatteras lite tydligare är, att, är det viktigt, talar du om hur viktigt det är och hur mycket pengar vi satsar på detta sen tror jag att det skulle kunna tvinga fram våra ganska konventionella politiker att faktiskt visa och bekänna färg eh, genom att sätta en krona på det. Mm.
0: Det håller jag helt av med om. Stort tack Mikael för att du ville medverka.
1: Ja, men, eh, stort tack Ulla för att du eh, lät mig medverka och det var jättetrevligt eh, att prata med dig även i den här rollen. Eh, så eh, det är jag som ska tacka.
0: Tack så mycket och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret om kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur och tycker att det är viktigt att konst och kultur och friluftsmedia diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack och på återhörande!